0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 La città e la paura, effetto Lisbona di Francesca Berardi Lo scorso anno vivevo a Lisbona e spesso per andare a lavorare camminavo lungo il fiume Tejo. Il percorso che facevo partiva dalla zona di Caix do Sodré e proseguiva in direzione est, verso la parte orientale della città. Ad ogni chilometro la vita lungo il fiume cambiava. Il tratto tra Caix do Sodré e Prasodo Commercio era sempre pieno di turisti, sui mezzi di locomozione più vari. Tuktuk e monopattini, soprattutto ma anche i Segway, che sebbene siano in giro da vent'anni, a me sembrano sempre appena usciti da un'astronave. All'altezza dello storico quartiere di Alfama passavo il terminal delle navi da crociera. Le navi erano sempre lì, imponenti monumenti al turismo che prende e va. Provavo un senso di inquietudine ogni volta che le trovavo davanti, soprattutto le navi Disney. Oggi mi chiedo se dopo quello che è accaduto sulle grandi navi durante la pandemia questo modo di viaggiare verrà ripensato. La John Hopkins University ha raccolto su un sito tutti i dati aggiornati sul contagio, divisi per paese. Un giorno, in pieno lockdown, scorrendo la lista, ho notato che tra quelli in elenco, tra Australia e Israele, c'era la voce nave da crociera. Magari daremo tutti ragioni a Foster Wallace e la vedremo così. Una cosa divertente che non faremo mai più. All'altezza del terminal, davanti al Museo del Fado, un pomeriggio ho incontrato Luis Mendes, professore di geografia presso l'Università di Lisbona e tra i principali esperti portoghesi in tema di gentrificazione. Insieme siamo partiti per una passeggiata su per le strade di Alfama, tra musiche improvvisate e fiumi di visitatori da ogni parte del mondo. L'iconico tram elettrico si muoveva lento, rassegnato al suo ruolo di trenino turistico. Mendes mi racconta che ad Alfama il 60% delle abitazioni è destinato ad alloggiamento per turisti.
1: La significa alloggiamento locale.
0: Tanto che, secondo lui, usare il termine gentrificazione per descrivere cosa ha provocato la crisi abitativa in corso a Lisbona non basta più. Mendes parla di turbogentrificazione. Un processo rapido, complesso, stravolgente, che segue il tempo della finanza, non della vita. Togli il respiro.
1: Agora, acho que pure qui subito.
0: Niente di meglio di una salita per parlarne. Tengo buone intenzioni, dal punto di de vista del
1: discorso de pensar medidas para mitigar todo este problema da turistificação da gentrificação e também de gerar habitação acessível e arrendamento acessível, mas na prática o que nós vemos é que as pessoas continuam a ser expulsas e ha un investimento, ha un appoggio molto grande ai grandi poteri, al potere economico per e finanziario.
0: Mendes dice che l'amministrazione della città mostra buone intenzioni e sta avviando programmi per affitti sostenibili. Ma nella pratica appoggia grandi poteri finanziari e gli sfratti continuano. Ogni giorno la vita di qualcuno viene stravolta. Me ne parla fermandosi davanti a una piccola casa color crema, di fianco ad un hotel a 5 stelle. Ci abitava una signora anziana che dopo aver ricevuto una lettera di sfratto e forti pressioni dal proprietario, si è tolta la vita. La
1: questione dei de suicidi e della salute mental è una questione recorrente, solo che noi sappiamo, molte volte, per interpostas pessoas, persone, perché ovviamente la comunicazione sociale non va a dare... Um, cobre a isto, non è? Per questioni di regolazione e di... Quell'immagine,
0: nel mezzo del quartiere Cartolina di Lisbona, mi è rimasta fissa nella mente. Con il trascorrere dei mesi, camminata dopo camminata, ho iniziato a vedere questa città con lenti diverse. Lungo il Tejo, dopo il termine delle navi turistiche, andando verso est, incontravo meno passanti, quasi nessuno a dire il vero. Si entra nella parte del porto commerciale, con centinaia di containers, camion, rotaie e poi file di tende. Sono abitate da persone di età ed etnie diverse. Per mesi ho visto sempre le stesse, ripari provvisori che la quotidianità e una cerniera hanno trasformato in case. Il quartiere in cui lavoravo è a circa mezz'ora da lì, in una zona che si chiama Marvila, nella parte orientale di Lisbona. Marvila è una delle 24 sezioni amministrative in cui divisa la città, Freghesiês in portoghese. È anche un territorio molto frammentato, diviso da barriere sociali, geografiche e soprattutto da due ferrovie, lunghe ferite parallele al fiume. Nella zona alta di Marvila, più lontana dal Tejo, al di sopra delle ferrovie, ci sono diversi quartieri popolari, tra cui il più conosciuto e forse anche il più stigmatizzato è Shellash. Gli edifici sono stati costruiti a partire dagli anni 60 e si distinguono per due ragioni principali. File di finestre rotonde a forma di oblò e i colori accesi. Verde acqua, giallo, rosa, tinte usate con l'intenzione di mascherare qualcosa, ma che di fatto marcano quello che per molti è un ghetto. I complessi di case di Shelash sono circondati da spazi verdi e silenziosi che molti definiscono vuoti urbani. In realtà una gran parte sono spazi vissuti, utilizzati dai residenti in maniera libera, soprattutto come orti. Ci sono poi le rovine di alcune antiche case di campagna, le Kintash, memorie di quando Marbila non era città. Tutto intorno ci sono vie a scorrimento veloce, difficili da attraversare. Vedo queste strade come se fossero dei corsi d'acqua con una corrente forte e le zone abitate come delle isole. Sono su una collina di Lisbona e mi muovo come in un arcipelago. Sotto Shelash c'è una zona di case popolari e aree verdi, dove non è raro trovare delle pecore a pascolare. Sulle facciate laterali dei palazzi ci sono grandi murales realizzati da artisti internazionali. Nulla di spontaneo, ma un'iniziativa del comune per migliorare l'estetica e la reputazione del quartiere e, forse, anche in questo caso, per etichettarlo. Fino ancora agli anni 90, questa zona era occupata da baracche che formavano il cosiddetto bairro Shinesh. Non perché ci abitassero persone di origini cinesi, ma perché le costruzioni di legno e lamiera ricordavano le immagini stereotipate della Cina diffuse dal cinema. Ci abitavano gli operai delle fabbriche della zona, dove si producevano vino, tessuti, fiammiferi, ma soprattutto saponi e armi. Ora le fabbriche sono chiuse e delle baracche resta solo qualche traccia. Ma la crisi abitativa a Marvilla persiste, anche se in modo diverso. Sotto le ferrovie, come se fosse un'isola separata, c'è Posto d'Obispo. Si tratta di un'area riberigna, ovvero prossima alle rive del Tejo, l'approdo delle mie camminate. Da qualche anno questo luogo è uno dei quartieri più hip di Lisbona, di quelli destinati alla cosiddetta classe creativa. Negli ultimi 12 mesi il costo delle case è cresciuto dell'80% e qualcuno ha iniziato a parlare di una Soho di Lisbona. Un luogo ideale per gli amanti delle gallerie d'arte, del branch e della birra artigianale. Una birra, lo scorso dicembre, l'ho bevuta anche io. Ero con Gonzalo Fonseca, un fotografo portoghese conosciuto nella cucina di una signora anziana che abita sul lato opposto della strada e che vive nel limbo dello sfratto. Sia Gonzalo che io, per mesi, abbiamo lavorato sullo stesso tema. Gli effetti della gentrificazione sulla vita Qualcunque delle
2: persone. Vai a essere a Lisboa che stare Madrid do che stare Roma. As lojas vão essere as mesmas. Vai a essere tutto igual. E. è un grande problema che stiamo a ter, tanto na Europa come a livello mundial, è che sta a perder aquilo che nos torna unico.
0: La ragione per cui mi sono occupata di crisi abitativa proprio a Lisbona è che qui si è venuta a creare una situazione tanto emblematica quanto fuori controllo. Al momento, nella capitale portoghese, una città di neppure 500.000 abitanti, si stima ci siano 10.000 persone in situazione abitativa precaria. E mentre il centro storico è ormai venduto al turismo, nella zona orientale di Marvila si vede tutto. La complessità di espressioni come rigenerazione urbana, L'impatto di Airbnb e quello degli investimenti da parte dei grandi fondi finanziari. La discrepanza tra i salari medi degli abitanti e il costo degli affitti. Soprattutto si vede la paura di perdere la casa e tutti i sentimenti e comportamenti che essa genera. Sono nella mia casa di Torino, dove ho trascorso gli ultimi mesi dall'inizio della pandemia. Mentre riprendo in mano il materiale di Lisbona, mi chiedo se tutte le riflessioni sulla gentrificazione siano ancora valide. Ora che il turismo di massa è fermo, che nelle grandi città affittare a breve termine non è più così facile, la gentrificazione come l'abbiamo conosciuta noi negli ultimi 5-8 anni sembra già un argomento del passato, un fenomeno in coma. Eppure affrontare il tema dell'abitare, la casa e la città, è più urgente che mai. Ne ho parlato con un sociologo che vive a pochi isolati da me, un esperto di gentrificazione, Giovanni Semi. Il 6 maggio, nella prima settimana in cui ci si poteva allontanare più di 200 metri da casa, ci siamo trovati in un piazzale sopra un parcheggio sotterraneo. Gli ho raccontato che l'aspetto che più mi colpisce della gentrificazione è l'impatto che questa ha sulla salute mentale delle persone e questo è quello che mi ha risposto. La voce è un po' ovattata a causa della mascherina. Se diciamo che
2: eh, secondo me è un primo problema è che tendenzialmente è il nesso tra salute mentale e trasformazioni urbane non è mai granché toccato dagli esperti neanche dalla letteratura perché sembra quasi che il che questione della salute mentale sia un campo a sé stante che è molto legato alla psicologia individuale e le cui determinanti sociali o comunque i contesti sociali che lo generano eh, siano un'altra cosa non vadano neanche considerate diciamo che la, 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 la gentrification eh, mh, Mette pressione alle famiglie più più deboli, quindi tendenzialmente alle famiglie più povere da tanti punti di vista. Li mette sotto tensione dal punto di vista abitativo, con il rischio che in molti casi è una realtà di aumento eh, inaccettabile degli affitti e quindi del costo della vita, ma anche con quella situazione molto singolare di accerchiamento per cui si ha la sensazione di non essere più nel posto adatto per sé cambia il quartiere attorno a te, arrivano delle persone nuove, magari più giovani, magari più istruite, magari più carine, che parlano però anche un linguaggio diverso dal tuo e la probabilità che tu ti senta meno al tuo posto è molto elevata. Avere questa sensazione di spossessamento, di essere ancora di più messi ai margini dell'area, del mondo in cui si vive, è, è portatore di sicure patologie mentali. In situazioni in cui eh, tutti questi elementi, penso all'incertezza economica, penso all'incertezza abitativa, penso l'incertezza sociale, il fatto magari di, vedere anche, di non vedere più eh, per lungo tempo delle persone che in qualche maniera sono dei puntelli, sono dei sostegni, sono dei punti fermi nella propria esistenza, beh, tutto questo mette le persone che, ripeto, sono già in difficoltà in una situazione di stress ulteriore e quindi accresce potenzialmente Tutte le patologie e le sindrome di tipo psichico.
0: Di questi sentimenti, il senso di esclusione, la paura, l'insicurezza, ma anche la voglia di reagire, quella di trovare soluzioni alternative, necessarie, ma non per questo sempre consentite dalla legge. Ho parlato a lungo con le persone incontrate lo scorso anno a Marvila. Sono tutti vicini di casa. Ciao. Sì, tu, va sì, sì, oh, ottimo, presto, sì. Sai. Senta, entra! Vivono in un edificio dove abita la signora da cui è conosciuto Gonzalo, il fotografo. Un grande condominio decrepito che negli ultimi anni è stato venduto e comprato da fondi e società di investimento. I residenti hanno storie molto diverse, ma sono tutti accomunati da una consapevolezza. Prima o poi dovranno andarsene.
2: A Paz, Pão, Habitação, Saúde, Educação. A Paz, Pão, Habitação, Saúde, Educação. La città e la paura, effetto Lisbona, di Francesca Berardi. Tre soldi è un programma
0: a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Telepuntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play
1: Radio.